0: Studio Omega Podcast. Podcast Am Mikrofon begrüßt Judo Udo Seelover. Wie kann ich die Verantwortlichen in dem Pfarrern für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen sensibilisieren? Wohin kann ich mich wenden, wenn ich bemerke, dass jemand bei Kindern und Jugendlichen Grenzen überschreitet oder ich selbst Opfer eines Übergriffs werde? Sabine Ruppert ist seit März 2020 die neue Leiterin der Stabsstelle für Missbrauchs- und Gewaltprävention. Kinder- und Jugendschutz der Erzdiözese Wien. Im Gespräch besprechen wir nicht nur die oben genannten Fragen, sondern auch, welche strukturellen Probleme Organisationen wie die Kirche in Sachen Kinder- und Jugendschutz haben und welche Parallelen es dazwischen Kirche und zum Beispiel dem Pflegebereich gibt. Zunächst erklärt Ruppert, welche Aufgaben sie als Leiterin der Stabsstelle hat.
1: Ja, also Die Aufgaben sind sehr vielfältig. Prinzipiell beinhaltet es die Prävention von Gewalt und Missbrauch und Kinder- und Jugendschutz. Vor allem zur so Sensibilisierung zu Themen von Nähe, Distanz, Umgang eben mit Macht und eben die Prävention von Gewalt und Missbrauch. Dann auch, wie kann man Mitarbeiter dahingehend professionalisieren im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, aber auch mit Menschen, die sich in seelischer Not befinden. Information und Beratung von Mitarbeitern, wobei hier inkludiert sind hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter, aber auch der Kontakt und die Netzwerkbildung zu anderen Organisationen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und natürlich auch Lobbyarbeit für die Kinderrechte.
0: Und mit welchen Fragen kommen denn die Menschen denn zu Ihnen?
1: Sehr unterschiedlich. Also, ich habe, wie gesagt, noch nicht so lange Erfahrung jetzt, aber ein Hauptthema ist einfach auch Schulungen, also wo angefragt wird um Schulungen, um Workshops, einerseits für Pfarrmitglieder, aber auch eben für Gruppenleiter von Kinder-, Jungschergruppen, jugendlichen Gruppen, aber auch um Fragen, wo vielleicht schon Grenzüberschreitungen wahrgenommen wurden. Wie geht man davor? An wen kann man sich weiterwenden? Und ein großes neues Thema ist auch die Unterstützung von Organisationen, Bewegungen, die Veranstaltungen machen für Kinder und Jugendliche und Gewaltschutzkonzepte erstellen möchten. Also hier einfach gemeinsam zu schauen, worauf müssen die achten bei ihren Veranstaltungen, um präventiv tätig zu sein. An
0: welchen Grenzüberschreitungen ist der Wort angesprochen? Haben? Hören Sie denn da so?
1: Also Grenzüberschreitungen sind oft so, so einfach unbeabsichtigte Handlungen, wo man sagt, man hat die Nähe, Distanz nicht adäquat eingehalten oder unbeabsichtigt Aktionen gesetzt, zum Beispiel schon zu intim wird in einer Jugendgruppe vielleicht und über Sexualität redet, wo es vielleicht noch nicht altersadäquat ist. Oder wo man beobachtet, wie ein Mitarbeiter sich jugendlichen Kindern gegenüber nicht adäquat verhält und man einfach das einmal aufzeigen will. Ja, also da geht es aber noch nicht um wirklich Straftaten oder sexuellen Missbrauch, sondern eben, wo ich vielleicht verbal mal ausfällig werde oder zu nahe komme, solche Dinge.
0: Das ist bei mir zum Beispiel, was also sich zum Schneiden anfangen, wenn die Kinder
1: zu laut sind. Oder was kann ich da vorstellen <lacht> als konkretes Beispiel? Ja, oder, oder in seiner Wut wir irgendwie mit Kugelschreiber werfen oder vielleicht irgendwelchen Kindern unter, unter 18 Jahren Alkohol anbieten. Also solche Dinge, wo ich sage, das entspricht nicht den Kinderrechten, auch nicht dem Schutz und das ist einfach, man denkt sich manchmal vielleicht in der Situation gar nichts dabei. Und einfach nur auch aufzuzeigen, okay, wie gehen wir damit um oder wie können wir vielleicht verhindern, dass da vielleicht auch mehr wird oder vielleicht schauen, ob jemand vielleicht überfordert ist oder vielleicht Schulungen braucht.
0: Wie genau Sie dann vor?
1: Also im Moment haben wir sehr viel äh, Beratung, weil jetzt momentan ja die Kurse durch Corona-Zeit äh, viel gestoppt ist und wieder anläuft. Aber einfach in der Situation, sich die individuelle Situation anzusehen und mit dem, der den Fall halt vorbringt, zu diskutieren, wie man da weitergeht. Und dann vielleicht Kontaktaufnahme, kommt darauf an, in welchem Setting das ist, äh, mit dem zuständigen Pfarrer oder auch mit, ähm, wir haben ja in jeder Gemeinde und Pfarrer ähm, Präventionsbeauftragten, meistens kommen eben diese Präventionsbeauftragten auf mich zu, manchmal sind es auch Pastoralassistenten oder andere Mitarbeiter, und mit denen Kontakt aufnehmen und einfach schauen, was kann man für, vor Ort für die Situation machen in dem individuellen Fall und reichts, wenn man mal vielleicht mit demjenigen redet oder soll man vielleicht eine, eine Veranstaltung in der Gemeinde anbieten oder oder soll man dem empfehlen, dass er vielleicht eine sechsstündige Schulung macht? Wir haben so spezielle sechsstündige Schulungen für Gruppenleiter, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind.
0: Also ich habe die Präventionsbeauftragten angesprochen. Ja. Wie genau läuft der Kontakt? Und gibt es wirklich in jeder Pfarrgemeinde?
1: Also ich sage jetzt einmal, auf dem Papier gibt es das. Und da sind auch sehr viele sehr engagiert tätig. Bei den Pfarrgemeinderatswahlen muss eine Person einfach auch bestimmt werden in jeder Pfarre oder Gemeinde. Das ist eben durch die Umstrukturierung jetzt natürlich, gibt es auch Teilgemeinden, die sich für dieses Thema verantwortlich zeichnen. Und manche sind da sehr aktiv und manche sind da halt weniger aktiv, so wie es halt bei vielen Funktionen halt ist. Und meine Aufgabe ist, mit denen doch Kontakt zu halten, sie dahingehend zu unterstützen und zu beraten, wie sie vor Ort in ihren einzelnen Gemeinden fahren, dieses Präventionsthema einfach praktisch auch umsetzen können. Für mich sind sie ganz wichtige Schlüsselfiguren, weil die einfach vor Ort individuell agieren und reagieren können und auch schon sehr viel präventiv abfangen können. Da ja. gibt es auch dann noch ein Veranstaltungen, wie gesagt, im Moment ist vieles ausgesetzt oder wurde leider abgesagt. Aber es findet zumindest immer einmal im Jahr eine Veranstaltung von der Stabstelle aus organisiert für diese Präventionsbeauftragten. Am Beginn der Periode meistens zum Kennenlernen, aber auch dann fachlich-inhaltliches. Also beispielsweise hat meine Vorgängerin eine Veranstaltung zu Rassismus organisiert vor eineinhalb Jahren circa. Also man kann da auch fachliche Inputs geben.
0: Sie gesagt haben, auch dem Papier gibt es Sie immer. Also immer ja. Also Sie wollten da schon noch ein bisschen an Ausbaubedarf. Kann das sein?
1: Naja, also ich bin einfach jetzt in der Durchsicht der Unterlagen und auch zur Übergabe meiner Vorgängerin natürlich auch, wurde mir gesagt, dass halt ein Drittel sehr aktiv ist, ein Drittel nimmt sozusagen halbwegs ernst oder tut und ein Drittel ist einfach am Papier diese hat übernommen, weil sich halt sonst niemand gefunden hat. Ich bin ja selber auch in einer Pfarre tätig, ich weiß wie das manchmal ist mit manchen Funktionen und manches Mal ist leider auch so noch, dass da auch der Pfarrer diese, diese Funktion übernommen hat, was meiner Meinung nach auch geändert gehört einfach, dass das wirklich jemand anderer ist, sage ich jetzt,
0: dass der Pfarrer. Das es jemand ist, der
1: unabhängig ja, es ist, was vom Kunstabfahrer ist? Ja, es sind schon manchmal im Fahrgemeinderat verankert und das ist ja auch gut, aber es kann auch jemand außerhalb vom Pfarrgemeinderat sein. Was ich glaube, was wichtig wäre, ist, dass er zumindest irgendwie eine Verbindung hat zu dem Thema, sei es also beruflicher Seite oder, oder auch vielleicht einfach vom Engagement her. Also.
0: Sie haben ja die Leitung der Stabsstände übernommen, kurz bevor der Lockdown gekommen ist. Genau. Wie hat das in Ihre Arbeit
1: beeinflusst? Naja, massiv. Also ich habe gerade mal zwei Wochen war ich im Amt und aber dank Homeworking habe ich mich da trotzdem einarbeiten können. Aber alle möglichen Workshops, die wir geplant haben, alle Veranstaltungen sind abgesagt worden und natürlich auch so Gespräche, so Kennenlerngespräche äh, mit ja, Stakeholdern äh, mussten alle abgesagt werden und bin ich halt jetzt dabei, das alles nachzuholen und mich bekannt zu machen, halt einfach auch die Position wieder.
0: Sie haben in einem kürzlich erschienenen Artikel in der Kirchenzeitung der Sonntag gesagt, dass man eben Strukturen schaffen müssen, in denen es gar nicht erst zum Missbrauch kommt. Wie kann man denn diese Strukturen schaffen?
1: Ja, ich muss da vielleicht noch ergänzend dazu sagen, die Realität sieht dann leider auch immer so aus, man kann Missbrauch nicht gänzlich, hundertprozentig verhindern. Das muss man sich auch glaube ich, bewusst machen, aber man kann Strukturen schaffen eben, damit man es möglichst verhindert, ja, also. Und Strukturen, ich finde da bitte die Rahmenordnung und eben auch, ich habe es jetzt hier mitgebracht, auch das, das Behelf unter vier Augen, sehr viele auch praktische Anleitungen, wie man Strukturen schaffen kann. Also für mich ist ein Teil eben diese Unterlagen, dass ich sage, ich habe schriftlich äh, festgehalten, was ist der Standard, was ist das Konzept von Prävention, aber auch vom Umgang, wenn es zum Missbrauch kommt. Es gibt dann auch noch ähm, ähm, einen Behelf für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und da sind dann noch konkretere Maßnahmen drinnen beschrieben, wie zum Beispiel, dass ich nur zu zwei Gruppen leiten soll beim Behelf unter vier Augen, dass ich zum Beispiel, wie gestalte ich ein seelsorgerisches Gespräch, wie gestalte ich eine Beichte, auch von den Räumlichkeiten her. Zum Schutz beider, denke ich. Zum Schutz sowohl der Seelsorger, Gesprächspartner oder der Kinder- und Jugendbegleiter als auch der Kinder- und Jugendlichen oder der Betroffenen. Die Rahmenordnung geht ja sogar so weit, dass sie drinnen steht, dass es ja nicht nur für Kinder und Jugendliche gilt, die Gewaltprävention und Missbrauchsprävention, sondern für alle Personen, vulnerable Personen, also einfach verletzlich sind, die sich in einer seelischen Not an jemanden wenden und da gibt es halt auch in der Kirche sehr viele und ich sehe es auch so, dass ich sage, eben Menschen mit Behinderung fallen für mich darunter oder Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, zum Beispiel mit Demenz, auch die sind ja in unserem äh, seelsorgerischen Tun überall äh, und auch die fallen das unter dieses Schutzkonzept. Und wie gesagt, Strukturen schaffen, wo ich sage, einerseits vorab schaue ich, wie finden meine Veranstaltungen statt, äh, eine Wallfahrt, wo wird übernachtet? Äh, gibt es nur Doppelzimmer, gibt es nur Mehrbettzimmer? Kann man da vielleicht äh, getrennte Zimmer bestellen? Also das ist ein, ein Beispiel. ja. An wen kann ich mich wenden, wenn ich irgendetwas beobachte? Ja? Wo gibt es Schulungen, wenn ich sage, ich bin mir unsicher? Also all diese Möglichkeiten tragen dazu bei, dass man das möglichst hin anhält, diesen Missbrauch. Und hoffentlich auch viele, viele verhindert. Ja.
0: Es ist allerdings dazu dass das leider eben auch manchmal sehr oft mit Scham auch von Seiten der Opfer eben besetzt ist, wenn so zu im zum Beispiel. Genau. Das ist ja schon eine sehr große Hürde auch. Wie kann man denn den Menschen ja quasi sagen, dass das nicht ihre Schuld ist, dass das, da, dass das eben passiert ist und wie kann man sie dazu bringen, dass sie das dann auch melden?
1: Naja, das ist, das ist finde ich, sehr schwierig und in, man sieht es ja auch aus der... Ja, aus den Erfahrungen und der Literatur, dass man ja sehr oft diese Menschen sehr oft lange brauchen, bis sie sich, bis sie auch dazu fähig sind, das zu melden, ja. Oft auf das vergehen der Jahre, Jahrzehnte, bis man das endlich den Mut fasst und äh, das meldet. Und man kann nur immer wieder eben auch durch Veranstaltungen, durch das, dass ich sage, es gibt in der Pfarre eine Präventionsbeauftragte. Wir nehmen uns diesen Themas an, es gibt die Ombudsstelle, sie können sich vertrauensvoll dorthin wenden, auch anonym, einfach immer wieder bekannt machen, dass sie sich dort auch melden können. Und letztendlich dann auch immer sehr sorgsam, denke ich, mir auch umgehen mit den Menschen, die den Mut fassen und sich melden. Dass sie dann nicht irgendwie im Kreis herumgeschickt werden oder dass sie dann das Gefühl haben, jetzt habe ich mich endlich es geschafft, mich zu melden, und dann wird das nicht ernst genommen. Also im konkreten Fall dann auch ernst nehmen.
0: Also, dann, wenn ich das jetzt verbinde mit der Nase von Ihnen vorher, wenn jetzt der Präventionsbeauftragte gleichzeitig der Vorbei ist und im schlimmsten Fall dann der Missbrauch vom Fahrrad kommt. Es ist schwierig, ja. 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 Was sollte man da dann machen? Also Sie haben dort die Ombudsstelle? An. Ja genau,
1: die Ombudsstelle. Also da gibt es eben auch die, die Informationen, wo man die Ombudsstelle erreichen kann. Man kann aber im Grunde auch in sozialen Kommissionen sich melden oder eben auch bei mir melden. Einfach, Ich leite es dann natürlich auch weiter in einem Gespräch. Ich möchte jetzt auch nur darauf hinweisen, dass, wenn jetzt so der Eindruck entsteht aus dem Gespräch oder aus dieser Meldung, dass es nur immer die Priester sind, das ist es ja nicht. Ja. Also, es ist, es ist auch aus den äh, Daten von der Klasnik-Kommission, weiß man, dass es genauso Pastoralassistenten sind, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen sind. Äh, natürlich zu einem überwiegenden Teil sind es Priester, weil sie ja auch viele alte Fälle betrifft, aber genauso Ordensangehörige. Also, oder der Pädagoge im Pfarrkindergarten oder so, also unterschiedlich. Ja. Aber deswegen ist es eben gut, wenn einfach äh, es jemanden gibt, der sich dafür verantwortlich zeichnet und dann natürlich auch unterstützt wird von mir, dass von den Stabstellen oder von diesen verschiedenen Stellen, auch in der Unterstützung, wenn so ein Verdacht sich vielleicht auch auftut. Und manchmal nimmt es vielleicht auch jemand anderer wahr, bevor noch derjenige sich vielleicht äußern
0: kann. Oh, es gibt da ja auch immer auch um das Machtgefühl. Genau. Das ist ja vielleicht, sagen so, wir wenn es mal hart in der Kirche noch etwas steiler als in anderen Organisationen. So, weil eben die katholische Kirche doch halt strikt hierarchisch aufgebaut ist. Yeah. ist so. und was, welche Strukturen müsste man denn da ändern, dass das eben, ich nicht, dass das nicht mehr so ist, dass das alles ein bisschen transparent ist und es nicht so zu weniger Missbrauch dann kommt?
1: Er ja, Strukturen ändern. Das ist natürlich also, wenn, Ja, ich meine, da müsste man sehr tiefgreifend Strukturen ändern. Da gibt es natürlich schon die Forderungen genug, wo man sagt, ja, das Priestertum öffnen. Also da gibt es verschiedene Forderungen. Ich denke mir, es ist aber immer dieses Machtverhältnis -Macht in vielen Organisationen, ja, also gerade wenn ich eine Organisation habe mit sehr viel Struktur, ich, ich komme ja aus dem Gesundheitswesen, also dort gibt es genauso die Macht im Gesundheitswesen, die ist auch viel nicht bewusst, ja, also Pflegepersonen, Ärzte haben auch sehr viel Macht, die sie leider auch manchmal negativ nutzen, ja. Also ich glaube immer so große, so große Systeme und je größer sie sind und natürlich je hierarchischer sie sind, ist die Gefahr dass von Machtmissbrauch, ja. Ich sehe es da schon immer auch wichtig, und deswegen ist, machen wir zum Beispiel ja auch Schulungen im Priesterseminar und, und in, in verpflichtenden Schulungen für hauptamtliche Mitarbeiter sitzen jetzt ja auch Priester drinnen, dass wir immer das thematisieren, dieses, wie gehe ich mit meiner Macht richtig um. Und die Strukturen natürlich ändern, und ich denke mir, das ist dann hinsichtlich äh, spirituellen Missbrauchs, wird das dann noch äh, komplexer, wie kann ich das verhindern, ja. Wenn, wenn ich mich in meiner seelischen Not an jemanden wende und, und, und der diese Position ausnutzt und dann noch vielleicht äh, religiös motiviert mich unter Druck setzt, dann ist es ganz schwierig auch da, das zu, herauszufinden und das zu verhindern, wenn das auch im, ja, gegenseitigen Gespräch, in der gegenseitigen seelsorgerischen Betreuung ist. Man kann, denke ich mir, immer nur auf der einen Seite die, die die Macht haben, immer mehr schulen und sensibilisieren und auch in Eigenreflexion, in Supervision, äh, das ist für sich reflektieren, wie gehen sie mit ihrer Macht um, ist das noch gut, wie ich mit meiner Macht umgehe? Und auf der anderen Seite denke ich mir, potenziell Betroffene auch dahingehend zu schulen, dass, dass manche Verhaltensweisen einfach nicht okay sind. ja. Und dass auch wenn es ein Priester ist, dass er das nicht tun darf. Oder auch wenn es der Pastoralassistent ist und der die ganzen Jugendgruppen leitet, auch das nicht tun darf. ja Oder auch wenn es der langjährige Mitarbeiter ist, der schon 30 Jahre im BGH stellvertretender Vorsitzender ist, ist es nicht okay, wenn er diese Grenzüberschreitung tritt. Ja. Also auch die Ehrenamtliche haben ja genauso viel Macht, manches Mal. Ja.
0: Geschieht es in der Kirche, dass die Menschen da reflektieren darüber, ob Sie mit Ihrer Macht? Ja,
1: also zumindest strukturiert weiß ich, dass es auch beispielsweise bei den Priestern ist, das, das weiß ich schon, auch, auch beispielsweise ja, in diesen Funktionen, wir haben auch die Möglichkeit, Supervision zu haben, Coaching begleitend zu haben, Selbstreflexion auch, auch seelsorgerische Begleitung, also es geschieht schon, ist sicher noch ausbaufähig, würde ich sagen. Das Ist
0: ja so, dass die Kirche, vor allem die katholische Kirche, auch durch ihren Umgang mit Missbrauch schon einen, doch einen etwas schlechten Ruf hat, kann man sagen. Ja. Ist der gerechtfertigt aus Ihrer Sicht und wie könnte man, was müsste man da ändern?
1: Naja, ge gerechtfertigt, äh, also ich finde es ganz wichtig, dass das aufgezeigt wird, äh, dass das jetzt endlich thematisiert wird, dass das eben aufgebrochen wird, dass sich die Kirche damit auseinandersetzt, dass sie Strukturen schafft, dass sie sensibel dafür wird. Und in dem Sinn verstehe ich auch sehr die Empörung, weil ja auch die Kirche sehr immer äh, die Hüterin, ich sage es jetzt, der Moral ist, also wie man gut leben soll, wie man richtig leben soll. Und dass das die Menschen natürlich sehr empört, wenn sie dann wahrnehmen, dass genau die Angehörige dieser Institution solche Taten begehen und das vielleicht noch verdeckt wird. Also da finde ich das verdringend notwendig. Ja. Was ich jetzt aus Sage ich jetzt einmal neu hin, hineintretende Bemerk ist, dass das manchmal nicht wahrgenommen wird, was zumindest jetzt doch in Österreich schon an, an Maßnahmen gesetzt wurden, einfach um auch in der Prävention tätig zu sein. Eben, dass es einfach in jeder Diözese Stabstellen gibt, Ombudstellen gibt, Diözesanekommissionen gibt, dass man immer vielleicht manches nicht optimal läuft, das wissen wir ja. Welche Maßnahmen würden Sie sich noch wünschen? Das kann ich jetzt so schwer sagen. Ich habe natürlich schon manche Sachen entdeckt, wo ich sage, okay, das ist ausbaufähig, aber das kann ich jetzt fast gar nicht sagen nach drei Monaten. Also es gibt einiges, wo ich sage, ja, eben wie gesagt, die Rolle der Präventionsbeauftragten vor Ort stärken. Das wäre mir ein Anliegen zum Beispiel, ja, dass die gestärkt werden, dass die auch eine Ausbildung erhalten, dass eben Vertrauensförderung nach außen und ein wichtiges, Anliegen wäre mir schon, dass auch in den Gemeinden und Fahren vor Ort auch die, die Priester und die Pfarrgemeinderäte die Wichtigkeit des Themas erkennen und es nicht so abtun als, okay, das betrifft uns eh nicht, ja, sondern Machtmissbrauch und Grenzüberschreitungen und ja, äh, Gewalt und Missbrauch haben viele verschiedene Formen. Und nur wenn man vielleicht keine immer mehr viel Kinder oder Junggruppen oder gar keine hat, heißt es auch lange nicht, dass es nicht irgendwie passiert in der eigenen.
0: Ja, vor allem, dieses betrifft uns eh nicht. Würde eigentlich dann auch dazu führen, dass sich der Opfer dann vielleicht gar nicht meldet, wenn sie das Gefühl hat, das ist dem eh egal, oder?
1: Ja, also wenn wenn ich sage, ich nehme jetzt her, wenn ich sage, ich habe da eine Pfarrer oder eine Gemeinde, wo vorherrscht, das ist ein Thema, das bei uns gar nicht ist und Präventionsbeauftragter ist, nur irgendwer auf dem Papier, dann wird es vielleicht gar nicht so bewusst, wenn dann jemand doch davon betroffen ist. Und dann müsste sich wahrscheinlich erst mühsam suchen, den Weg, wo kann ich mich hinwenden. Ja. Es gibt ja aber Gott sei Dank auch, und das möchte ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, ja, genug auch Stellen, außerkirchlich, wo sich wirklich Betroffene auch hinwenden können. Und da ich natürlich auch dazu. Ja. Was würden Sie
0: jemandem raten, der den Verdacht hat, dass eine überschreitet?
1: Innerkirchlich ist das eindeutig, dass er sich melden kann an die Ombudsstelle. Äh, sind auch die Informationen, also in, in jeder Diözese gibt es die. Und natürlich kann er sich auch an die Stabstellen wenden, auch die gibt es in jeder Diözese. Und sagen, ich habe das wahrgenommen, ich habe den Verdacht. Manchmal weiß man es ja auch nicht und sagt, vielleicht ist es was, vielleicht ist es nichts. Einfach auch abklären. Und das geht relativ niederschwellig mit Telefonat, mit Mail äh, oder mit persönlich vorbeikommen. Anonym, wie, wie auch immer, ja. Also, das denke ich mir sehr niederschwellig, das mögliche. Ja. Und letztendlich gibt es ja auch diese, das möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, es gibt ja auch diese Verpflichtungserklärung, die ja alle hauptamtlichen Mitarbeiter unterzeichnen müssen, sodass sie auch verpflichtet sind, bei Verdacht von äh, Grenzüberschreitungen, äh, Missbrauch, Gewaltübergriffen, äh, das zu melden. Und auch die Ehrenamtlichen, ja. Also, das unterzeichnen doch die Frage, also, der BGA zumindest. Ja. zumindest ja. Also, dass man Augen und Ohren offen genau. genau. Die Stelle heißt ja auch bei www.hinsehen.de von der Stabstelle. Und ich denke mir, das ist ganz wichtig, dass man einfach hinschaut ja und nicht wegschaut. Dass man sensibel wird für solche Situationen.
0: Ist aber dann oft auch schwierig, denke ich mal, wenn das ja auch dann Bekannte und Freunde sind, oder?
1: Natürlich ist das schwierig. Ja. Ich war ja vorher auch tätig in einer Pfarrer Präventionsbeauftragte. Und da hat man schon auch manchmal Diskussionen, ist das jetzt was, wo man sich einmal hinwendet oder meldet. Aber ich denke mir lieber einmal zu viel nachgefragt als einmal zu wenig. Und wenn man sagt, okay, ich fühle mich da jetzt nicht wohl, weil das betrifft meinen Freund oder so oder Bekannten oder so, wir behandeln das auch mit entsprechender Sensibilität. Und die Ombudsstelle wird auch ja nur aktiv, wenn... Also wirklich von sich aus aktiv, wenn sich auch Betroffene, dann die direkt Betroffenen bei ihr melden und auch nur in Absprache mit den Betroffenen. Also da braucht man nicht die Angst haben, dass wenn ich mich jetzt einmal Hilfe suche und, wende und sage, ich habe das beobachtet, ist das jetzt etwas oder nicht, dass dann gleich die große Kontrolle kommt und das alles gleich öffentlich gemacht wird. Sie haben es vorhin schon
0: angesprochen. Sie, dass Sie in der, Pfle in der Pflegewissenschaft tätig waren, davor. Ja. Und Sie sind jetzt seit 2012 Mitglied der Menschenrechtskonvention der Volksanwaltschaft ja. und seit 2015 stellvertretende Kommissionsleiter. Ja. Was genau ist deine Aufgabe gegeben? machen Sie
1: da? Ja, also das ist sozusagen äh, seit sieben Jahren meine nebenberufliche Tätigkeit, ähm, also für die Volksanwaltschaft, die hat ja sechs Kommissionen. Seit sieben Jahren ist das installiert ist ein, das Ob, sogenannte OPCAT-Gesetz im Verfassungsrang, sechs Kommissionen in ganz Österreich mit unabhängigen Experten besetzt, die ganz gemischt aus unterschiedlichen Berufen sind, Juristen, Sozialarbeiter, Ärzte, Pflegepersonen, Psychologen, auch Seelsorger. Und äh, ja, im Gesetz heißt es so schön, wir besuchen unangekündigt Orte der tatsächlichen und potenziellen Freiheitsbeschränkung. Das heißt, das sind Gefängnisse, Pflegeheime, ähm, Krankenhäuser, von psychiatrische Abteilungen, dann noch Kinder- und Jugendeinrichtungen äh, und ähm, auch für die Verantwortung für die, wenn man so will, auch Umsetzung der UN-Behindertenkonvention, das heißt auch Behinderteneinrichtungen, hier auch Wohngruppen, Eime Gott sei Dank nicht mehr, mehr so viel gibt wie Werkstätten. Und dann noch, das sind die Aufgaben, es gab schon früher eine Menschenrechtskommission, aber die war beim Innenministerium angesiedelt und eben nur für die Beratung Kontrolle von der Polizei. Also das ist auch noch weitergenommen. Also das sind dann Beobachtungen bei Demonstrationen, bei Abschiebungen, ich weiß nicht, Fußballspielen, die einen hohen Sicherheitsfaktor haben, also Risiko haben, also solche Sachen. Der Ausübung der öffentlichen Zwangsgewalt heißt das, glaube ich, juristisch so korrekt. Sie haben auch schon mal gesagt,
0: Sie hatten da mal ein Erlebnis, eben quasi ein Aha-Erlebnis, wo eben in einem Krankenhaus so man gesehen hat, dass es das wirklich von Stationsleitung zu Stationsleitung abhängig ist. Könnten Sie uns das vielleicht erzählen?
1: Naja, also. Also in der Tätigkeit, also nicht nur in einem, sondern das merkt man auch, also es waren in mehreren Einrichtungen so, wir sind ja immer zumindest zu zweit, wenn wir wenn wir in diese Einrichtungen gehen, manchmal eben auch zu viert oder zu sechs. Und wenn man dann die Beobachtung macht, dass man in eine größere Einrichtung geht, wo es mehrere Abteilungen gibt, also sei es ein Pflegeheim oder manchmal auch eine, eine Behinderteneinrichtung oder Krankenhaus, und wir teilen uns auf und treffen uns nach vier, fünf Stunden. Dann hat man manchmal den Eindruck, man ist in unterschiedlichen Einrichtungen, weil auf der einen Station die Bewohner oder Abteilung die Bewohner schon alle um 16.30 Uhr alle im Bett liegen und schlafen müssen und vielleicht massiv freiheitsbeschränkt werden und es kaum Aktivitäten gibt. Und auf der anderen Station daneben sitzen um 18 Uhr noch welche heraus und tun noch miteinander vielleicht. Also nicht alle, aber ein paar tun vielleicht noch miteinander irgendwelche Aktivitäten machen. Und es gibt kaum freiheitsbeschränkende Maßnahmen. Und da sieht man einfach auch, dass sehr viel an der Leitung auch hängt. Also ich sage immer, zu einem Teil sind die Ressourcen und die Rahmenbedingungen dafür verantwortlich, dass sich auch Gewaltprävention, denn bei Menschenrechten geht es ja auch sehr um Gewaltprävention, da geht es sehr viel um strukturelle Gewalt auch, dass das gelebt werden kann. Also wenn ich beispielsweise eine Pflegekraft in einem Pflegeheim mit 100, über 100 Bewohnern habe, nur in der Nacht, dann kann ich, darf ich mir nicht erwarten, dass da noch viel an Qualität passieren kann, weil die eine Pflegeperson überfordert ist und die kann aber nichts dafür, sondern das sind die Strukturen. Und auf der anderen Seite aber auch, das sieht man im Beispiel, was ich vorher erwähnt habe, dass obwohl dieselben Strukturen für beide Stationen gelten, es noch immer etwas ausmacht wie die Leitung, welche Haltung die Leitung hat, ja. Und ich sehe da schon sehr viele Parallelitäten auch zu meinem jetzigen neuen Tätigkeit, wo ich sage, wir haben schon hier einige Strukturen gut geschaffen, aber letztendlich hängt das dann natürlich auch, und ich nehme jetzt das Pendant vom Pfarrer ab, wie wird dieses Thema jetzt in seiner Pfarre gelebt, ja, und wie wird es ernst genommen, ja, und die haben eine ganz wichtige Funktion kombiniert eben mit dem Präventionsbeauftragten mit dem Pfarrgemeinderat, ja. Also wenn ich, da kann ich noch so gute Strukturen schaffen, wenn letztendlich dann auch nicht die Haltung der leitenden Personen dahinter ist, dann wird es auch schwierig mit Strukturen. Und weil Andererseits, ich kann nicht, wenn ich äh, Personen habe, die zwar die Haltung haben, aber die Strukturen sind gänzlich dagegen, dann habe ich auch Probleme, dass ich das umsetzt, das Thema.
0: Sollte es dann vielleicht noch unabhängige Strukturen geben, also vorzunehmen, allem der Ärzte jetzt, jetzt ist es, wie zum Beispiel so große Sichern, der Präventionsbeauftragte oder die Beauftragte muss jemand sein, der unabhängig ist von der Pfarrer. also würde das vielleicht etwas helfen?
1: Also ich denke mir, auf der, auf der Pfarrebene braucht es, glaube ich, jemanden, der in, 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 in dem Pfarreben involviert ist, sonst... An jemanden x-beliebigen wende ich mich ja dann wieder nicht. Da sind wir dann wieder beim Problem am Anfang. Wenn ich den gar nicht kenne und ich bin zum Beispiel einer Grenzüberschreitung ausgesetzt oder sogar einem Missbrauch, dann werde ich mich nicht dann vielleicht noch weniger wenden an jemanden, den ich gar nicht kenne. Letztendlich ist aber zum Beispiel die Klasnik-Kommission ist ja eine unabhängige Kommission, ja. Und auch in der Dezessanen-Kommission sind auch unabhängige Mitglieder, Mitglieder, die unabhängig sind von der Kirche, von der Institution Kirche. Also ich denke mir an gewissen Punkten, dann von außen jemanden einzubauen oder ein, oder Strukturen zu schaffen, ist sehr wichtig. Ja. Aber es, es reicht eben nicht nur, wenn von außen, wenn, dann hat man wieder das Gefühl, das ist ja von außen jemand eine Kontrolle oder der hat ja gar keine Ahnung, wie es bei uns abläuft. Also es muss schon auch von innen auch diese Strukturen geben. Ja. Und diese ganzen Rahmenbedingungen, die Strukturen, die sind ja auch, basieren ja auch auf Erfahrungen. Das ist ja nicht was, was sich jetzt die katholische Kirche in Österreich alles erfunden hat, sondern das passiert ja auch auf, auf der Expertise auch von anderen Organisationen, die in der Prävention tätig sind. Also alle diese Maßnahmen. Also auch ich bin ja vernetzt mit Netzwerken sowohl auf Wiener Ebene als auch auf österreichischer Ebene, wo man sich austauscht in der Prävention von und Missbrauch und Gewalt gegen Kinder, Jugendlichen. Mit welchen Organisationen arbeiten Sie da? Sein? Also ich bin, ich habe das immer übernommen von der Vorgängerin, die schon gut involviert war in das Wiener Netzwerk. Auch beispielsweise das Jugendamt, Vertreter vom Jugendamt, von den kindern und jugendambotschaften von der Möwe, von Selbstlaut, auch von der Männerberatung. Also ich zähle jetzt nur ein paar auf, die mir jetzt in Erinnerung geblieben sind, die war erst bei einem Treffen. Und auf Österreich-Ebene genauso, wo auch also da gibt es auch auf Österreich-Ebene ein Netzwerk zur Prävention von Sex und Missbrauch und Gewalt und auch hier bin ich drin, das sind einfach NGOs, aber auch Organisationen von, von staatlicher Seite her vertreten und der Austausch. Und ich denke mir, das war schon eine großartige Leistung meiner Vorgängerin, dass sie es auch geschafft hat, als Vertretung der katholischen Kirche, die ja, wie Sie sagen, äh, ja negativ behaftet ist, immer mit der Täterrolle, auch in diese Netzwerke zu kommen. Ja, und auf Österreich-Ebene die Kollegen von den anderen Stabstellen, dass wir da drinnen sind. Weil ich halte das schon für sehr wichtigen Austausch. Sie.
0: Ja. Warum haben Sie sich denn dazu entschlossen, hier in der Stabstelle die Leitung zu übernehmen?
1: <lacht> Naja, ich bin 27 Jahre im AKH-Wien tätig gewesen und ja, manchmal ist auch einfach Zeit für Wechsel nach so langer Zeit. Und ich war dort Pflegeberaterin, auch Stabstelle, das ist aber Beratung von Management und Mitarbeitern und Standardentwicklung und habe mich dann im Laufe auch dort und auch durch meine Tätigkeit bei der Menschenrechtskommission einfach schwerpunktmäßig entwickelt in Gewaltprävention, sage ich jetzt einmal, auch im AKH Wien, gemeinsam mit Kolleginnen, die in der Opferschutzgruppe sind, auch, auch, auch hier gemeinsam Standards entwickelt, Schulungen gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, das Thema interessiert mich einfach so und ich will jetzt mich wirklich nur auf dieses Thema fokussieren. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich bewerbe mich einmal. Hat geklappt. Hat geklappt, genau. Welche, welche
0: Strukturparadigmen gibt es da eigentlich, weil Sie eben gesagt haben, dass es hier und hier eben zu Grenzüberschreitungen kommen kann. Ja. Was hätten die beiden Organisationen und Branchen, sagen wir mal, denn da gemeinsam?
1: Naja, ich bin immer sehr ja, überrascht, wie viele Gemeinsamkeiten es eigentlich gibt. Ja. Also wir haben es schon vorher angesprochen, die starre Strukturen gibt ja. also es. Also sind einfach große Organisationen mit natürlich notwendigen Strukturen, dann auch Hierarchie und Macht. Ja. Also auch... Ich unterrichte auch Ethik in der Grundausbildung für Pflegepersonen, wo wir immer wieder thematisieren auch das Thema Macht. Dass Pflegepersonen beispielsweise ja nie so gern hören, dass sie Macht haben, aber sie haben sehr viel Macht, weil, wenn ich in einem Pflegeheim die Glocke weit weg entfernt hänge, habe ich sehr viel Macht, weil dann kann sich der bettlägerige Mensch nicht mehr melden. Macht spielt eine große Rolle, Strukturen, auch letztendlich in beiden Seiten, wo ich sage, Patientenbewohner sind eine höchst vulnerable Menschengruppe, weil sie einfach Leiden, Not, Schmerzen, Krankheit haben und sie sind angewiesen auf, auf die Hilfe der anderen. Und auch in der Kirche ist es so, da kommen auch Menschen in einer seelischen Not und sind und suchen um Hilfe. Also es ist, es gibt sehr viele Parallelitäten hier. Und auch da wie dort muss man Strukturen schaffen, muss man Rahmen äh, schaffen, Standards schaffen zur Gewaltprävention, muss man in die Supervision, in die Reflexion gehen und im Gesundheitsbereich, in der Pflege ist Supervision, glaube ich noch weniger angenommen als hier, ja. Also auch da gibt es Ausbaubedarf sehr, sehr stark.
0: Warum ist das
1: so? Warum in der Pflegesupervision, meinen ja. Sie jetzt? Ich weiß es nicht. Das ist sehr schwierig zu beantworten. Als Menschheitskommission fordern Sie auch immer wieder Supervision. Aber Das Phänomen beobachten Sie genauso bei der Polizei, beobachten Sie genauso bei Justizbuchbeamten, dass es Supervision nicht sehr gut angenommen wird im Gegensatz zu be beispielsweise Betreuern in Behinderteneinrichtungen oder in Kinder- und Jugendeinrichtungen. Ich glaube, es fehlt ein bisschen die Tradition in der Pflege und es ist manchmal auch noch so, ich habe oft mit Studierenden diskutiert, so das Gefühl, wenn ich das nicht schaffe, mit Gefühl, mit Emotionen umzugehen, dann bin ich falsch in dem Beruf. Und Supervision ist, wird noch manchmal so also anerkannt, also so, so gesehen, als, als ob es ein, Zugeständnis wäre, okay, wir sind jetzt als Team gescheitert, ich bin jetzt als Person gescheitert und gar nicht so aus Entwicklungsprozess, der Reflexionsprozess, der eigentlich wichtig ist und laufend wichtig ist. Es ist nicht damit getan, dass ich das am Anfang mache und dann sage, okay, jetzt bin ich 20 Jahre Pflegeperson oder 20 Jahre Seelsorger, ich brauche mich nicht mehr reflektieren.
0: Und wie könnte man eben eine Supervision, eben jetzt auch zum Beispiel für Menschen in der katholischen Kirche, eben attraktiver jetzt machen eigentlich?
1: Naja, also, also ich, ich glaube hier, ist es in diesem Setting ist es vielleicht weniger Ressentiments sozusagen. Ich sehe, ich sehe die Grundvoraussetzungen dafür, dass ich sage, natürlich ist es in der Arbeitszeit, es wird mir bezahlt, also ich muss nicht in meiner Freizeit machen, auf meine Kosten. Ich kann mir meinen Supervisor aussuchen auch teilen, also, und natürlich auch wechseln. Also eigentlich gehört es natürlich auch so, dass ich sage, jetzt wenn ich als Gruppe zum Beispiel mache oder auch als Einzelperson, ich probiere zwei, drei aus und sage dann, okay, der passt für mich, wenn es nicht schon beim Ersten ist und den nehme ich mir jetzt für aus Supervisor. Das Angebot relativ niederschwellig zu machen und dann letztendlich natürlich auch die Haltung, dass wir es als Selbstverständlichkeit erachten. Hier war schon bei der Stellenausschreibung implementiert, dass ich mich dann mit Eigenreflexion auseinandersetzen muss. Also das stand sogar schon in der Stellenbeschreibung, ja.
0: Noch mit zurück zum Thema Machtgefälle. Es ist ja immer wieder ja wie so, dass es vor allem so Missbrauch und Grenzüberschreitungen, weil vor allem in Institutionen wird vorkommen, wo einer mehr Einfluss hat als der andere. Wie kann man den Menschen, die so einen Einfluss ausnutzen wollen würden, erstens immer ausfindig machen und zweitens, was vielleicht ganz optimal wäre, von Anfang an gleich fernhalten von der Kirche, von der Pflege etc.?
1: Naja, ich denke mir in, in, in allen Systemen ist es wichtig, dass ich in den Ausbildungen schon ein Auge darauf habe, welche Persönlichkeiten ich hier habe. In, während der Ausbildung haben sie ja alle die Möglichkeit, in sage ich schon einmal in der Praxis tätig zu sein. Ich sage das jetzt auf einer Metaebene halt. Und hier schon auch ehrlich miteinander in Reflexion zu gehen, wie fällt da schon was auf? Und dann, glaube ich, muss man wahrscheinlich auch den Mut haben, ich denke mir, das ist sowohl in der Pflege als auch in der Seelsorge beide, dass man sagt, okay, auch wenn ich weiß, ich habe einen Mangel an Priestern und ich habe einen Mangel an Pflegepersonen, trotzdem, äh, die Person ist vielleicht nicht geeignet für diesen Beruf. Ist manchmal, denke ich, auch eine Entlastung für die Betroffenen. Aber das sind schwierige Entscheidungen, die man manchmal vielleicht nicht treffen will. Und dann natürlich immer auch im, im, im Tun dann eben auch, die Möglichkeit haben, dass diejenigen, die von diesem Machtmissbrauch betroffen sind, das aufzeigen können und dass die dann ernst genommen werden und dass die dann auch sehen, es wird etwas gemacht. Dass jemand auf meiner Seite steht, dass das ernst genommen wird und dass das nicht toleriert wird.
0: Ähm, nur wenn man da die Geschichten der Opfer hört, packt ja, ja? sie dann nicht manchmal vielleicht zu Wut.
1: Ja, natürlich, ich meine, ich, in dieser kurzen Zeit habe ich jetzt Gott sei Dank, also so schwere Fälle habe ich jetzt nicht gehört, sage ich. Und, und natürlich packt einen die Wut, weil man sich denkt jetzt, man, man, man hat, man, es gibt schon so viele, es ist die Sensibilisierung schon. Aber das weiß ich auch aus meiner, meiner beruflichen Erfahrung, es wird immer diese Situationen geben und es wird immer Menschen geben, die leider Missbrauch machen. Und wir, wir versuchen hier, das möglichst gering zu halten durch Beratung, und ich hoffe, jeder Fall, den wir verhindern können durch Prävention, freut einen. Ja. Aber wenn man dann die Fälle wieder hört, natürlich ist das Ohnmacht. Ja. Und, und auch die Frage immer wieder, hätten wir es verhindern können, was können wir daraus lernen? Wieder, um wieder das weniger, weniger zu reduzieren. Mir ist ganz wichtig, auch für die Betroffenen ausreichend Unterstützung zu haben. Auch
0: noch einen kurzen Wechsel ins Private. Sie sind ja auch ehrenamtlich tätig in der Gemeindeleitung der Gemeinde St. Anton ja. Was genau machen
1: Sie dort? Ich bin in diese Gemeindeleitung sozusagen gekommen, weil wir eine Fahrzusammenlegung hatten und Pfarrer neu geworden sind. Und ich äh, von der fahre aus mit Unterstützung eine Ausbildung beim A.B. in St. Pölten hatte, zu so Erwachsenenbildner, aber mit Schwerpunkt auch Gemeindeleitung. Und ja, im Grunde macht man dort sehr viel Organisatorisches. Wir haben uns dafür entschieden, das wollte ich sagen. Ich habe nur gesagt, ich mag es nur, wenn ich es mit jemandem Zweiten mache, weil das äh, sehr viel ja, Tätigkeit ist, dass man neben einem Beruf als Berufstätige fast nicht durchführen kann. Also die anderen drei Gemeindeleiter sind alle in Pension oder hauptamtlich. Wir in unserer Gemeinde St. Anton sind zwei ein Team und das ist ideal. Und da ist man einfach Ansprechsperson für alles, ja. Also sei es, dass nach dem Pfarrkaffee nicht zusammengeräumt war bis zu... Wie können wir wieder mehr was tun, damit wir Kinder, Jugendliche anziehen? Sehr, sehr vielfältig. Würden Sie von sich sagen, dass Sie
0: jemand sind, also, sind, der gerne auch Verantwortung trägt?
1: Ja, also ich, ich nehme es zumindest die Verantwortung. Also ich bin jemand, wo ich sage, bevor ich, also ich bin sicher kein Mensch, der da sitzt und nur jammert und sagt, jemand anderer muss ändern. Und bitte ändert es und die Situation ist, ist nicht gut, sondern ich sage, ich packe mit an und wenn ich kann, dann helfe ich mit und dann übernehme ich natürlich Verantwortung.
0: Und wenn Sie mal keine Verantwortung übernehmen müssen, was machen Sie dann am liebsten? <lacht> ja,
1: also ich gehe gern, ich geh gern äh, wandern in der Natur und mit meinen Kindern natürlich, wobei die jetzt schon aus der Hauswald sind und Pflücke werden und das genießen einfach, ja.
0: Wer sich weiter über die Stabsstelle, Ihre Angebote zur Weiterbildung und was man bei einem Verdacht tun kann, informieren möchte, kann das unter www.hinsehen.at. Ich wiederhole, www.hinsehen.at. Das war Studio Omega für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Udo Seelhofer.